0: Attention. Vous écoutez un programme Audio -actif. Oh touching Touch, yeah. Jack Miller
1: nudging him wide as well and the start. Oh, of the contact. Oh. Miller and Mir, side to side big, they push into each other.
0: The checkered flag is out. It's Archer versus Martin for second but the race winner tonight no questions about it. Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro 145 de C est qui en Paul. Cette semaine, on se retrouve sur le circuit de Barcelone pour le Grand Prix de Catalogne. Et pour m'accompagner cette semaine, j'ai le plaisir de retrouver Paul. Comment tu vas, Paul
1: Bah Écoute, ça va en pleine forme, content de revenir. Il a tes temps.
0: C'est vrai que ça fait longtemps qu'on qu'on t'a pas eu avec nous.
1: Ah, j'ai suivi les courses, j'ai suivi les courses, après avec le boulot j'avais pas malheureusement je pouvais pas être là pour les enregistrements ou, euh, mais je suivais je suivais les courses et j'ai quand même eu le retour pour celles que, que je pouvais pas suivre, j'avais le retour avec un, un très bon podcast qui, euh, qui est dispo sur beaucoup de plateformes.
0: C'est qui en on... ouais, pôle,
1: si tu connais Je,
0: <rire> je connais pas. Petit podcast, <rire> je pense, c'est un peu trop nif le MotoGP pour nous. on va pouvoir commencer avec les news. Il y a pas mal de choses à dire à dire cette semaine. Est-ce que tu veux commencer avec le Moto2
1: on a en première news le team Ponce, qui fait courir Canet et Garcia cette année, qui est engagé en Moto2 depuis ses débuts en 2010 et qui est également en Moto Motoi. Ils annoncent qu'ils mettent fin à leur participation mondiale. C'est un team qui a plus de 30 ans d'histoire, qui a couru dans toutes les catégories, avec notamment deux titres en Moto I avec Jordi Torres et un titre en Moto2 avec Paul Espargaro en 2013. Un pilier du, un pilier du championnat qui s'en va. Les places de ce team-là ont déjà trouvé preneur. C'est le team MTL Met MSI qui fait courir en Moto 3 euh, Diogo Moreira et euh, Asman. Je vous fais, euh, je vous fais grâce du nom de famille euh, qui oui. va reprendre la structure et monter de catégorie. On ne sait pas encore quels seront les pilotes. Euh, toujours en moto 2 donc euh, Canet signe chez fantic et on a des rumeurs concernant les, les deux chouchous du podcast euh, Vietti et Anshu qui sont euh, pressentis pour aller chez Ajo l'année prochaine
0: ça serait euh, ça serait surprenant de voir Vietti monter malgré la saison enfin, avec la saison qui fait en ce moment et en même temps
1: euh, en même temps ce serait vraiment une bonne chose pour lui je pense. Oui, tout à fait. Bon après euh, il fait une saison sans euh, l'an dernier il manquait de régularité. On, on a vu euh, Joe signer des pilotes euh, potentiellement un peu moins bons sur le papier et qu'ont pourtant euh, qu pourtant fait de belles choses. Donc euh, donc pourquoi pas
0: oui, c'est clair. Bon après, faut-il encore que ce soit confirmé Encore une fois, c'est que de l'ordre de la rumeur. Tout à
1: fait.
0: Côté MotoGP, on a pas mal de choses aussi qu'on bougeait. Il était temps. Il était temps. Il y avait des choses qu'on attendait, qu'on attendait d'avoir comme réponse. On sait enfin, cher, qui Marco Bezzeki va l'an prochain et sans grande surprise, il reste à la VR46. Pour mon plus grand plaisir, je vais pas vous le cacher. Et à côté de ça, on a euh, Iker Lekwana qui va encore remplacer Rins pour le GP de Catalogne, c'est sa cinquième course de la saison et sa quatrième course d'affilée, euh, donc euh, quasiment la moitié des courses jusqu'à présent, euh, ça, fait, ça commence à faire beaucoup, on espère voir Rins revenir assez vite. Côté pilote annexe entre guillemets euh, on va avoir l'occasion de voir Bautista rouler à Sepang, il fera une wildcard pour Ducati, euh, c'est sa récompense du titre de l'année dernière en, en mondial superbike. Et à côté de ça on a Pedroza qui est annoncé comme comme toujours euh, pilote test chez KTM pour l'année prochaine. Et pour finir on va avoir, il y a eu encore un peu des changements mais cette fois pas du côté des pilotes mais du côté des, des teams et de l'organisation on a Pons qui intègre, qui intègre le team RNF. On a appris ça ce week-end. Et euh, petite info, mais qui vous sera utile pour les prochaines courses. Vous comprendrez après pourquoi. C'est euh, Michael Pirot qui va remplacer Enea Bastianini jusqu'à Motegui. Euh, vous allez comprendre très vite pourquoi. Encore une fois, Bastianini n'est pas là. Et il me semble, Paul, que tu avais des choses à nous dire sur le circuit de Gérèse
1: tout à fait. Euh, alors concernant euh, Gérez, euh, il va se refaire euh, une beauté euh, ou pas, euh, puisque on va avoir des. Alors j'aime beaucoup la tournure des plots de la mort pour délimiter les, les sorties de piste dans le vert. Bon, ça va peut-être euh, au moins aider les pilotes à, à rester dans les euh, dans les clous, mais euh, ça, ça, va, ça risque d'être sympathique sur les prochaines sessions. Euh, on va changer un tout petit peu le championnat en... pour partir vers le WSBK. Donc euh, le World Superbike ira tester euh, tout ça fin octobre pour le, le round euh, final, c'est eux les premiers qui traîneront ce, ce circuit et la finale prévue en Argentine étant annulée pour cause d'élection. Et dernière chose, toujours en, en World Superbike, Rea et Kawasaki c'est fini euh, à la fin de la saison, après neuf ans de collaboration et six titres mondiaux quand même, euh, le Nord-Irlandais a déjà annoncé qu'il rejoindrait le team officiel Yamaha pour une durée de deux ans. Concernant Kawasaki, euh, on ne sait toujours pas euh, quel pilote ils auront euh, chez eux, mis à part euh, Loves euh, qui a été ressigné.
0: Pour revenir sur gérèse il euh, y avait quand même pas mal de, de journalistes qui se sont un peu offusqués de, de voir les photos de, des vibreurs du coup et de ce qu'ils étaient en train d'installer euh, à gérèse Et en même temps, il y en a qui ont dit que ça pouvait paraître très impressionnant euh, sur les photos et qu'au final, il y avait pas mal de circuits. Si tu prenais en photo, ça ressemblait à la même chose. Donc, il fallait attendre de voir. Euh, Je suis curieuse de voir du coup ce que ça va donner quand ils vont y passer parce que, parce que vrai, comme tu dis, c'est Enfin, c'est un bon morceau ce qu'ils ont euh, qu l'air d'avoir installé sur la piste.
1: Bah après, il faut espérer surtout que ça n'occasionne pas de chute. Maintenant, euh, les gars savent rouler au millimètre. donc euh, Je pense qu'une fois qu'il y en aura un qui s'en sera collé une bonne, si c'est le cas, euh, ils feront tout de suite beaucoup plus attention. Maintenant, ça peut être aussi la bonne solution pour, euh, pas, euh, pour à moindre coût, ne pas remettre de bac à gravier, etc. Et, et qu'on en finisse avec ces histoires de, de limites de piste. Honnêtement, il faut, il faut essayer. Ils essayent d'innover entre guillemets, donc euh, autant voir euh, autant voir ce que ça donne. Si ça peut permettre d'améliorer ça sur d'autres circuits, c'est très bien.
0: Oui, et puis s'il s'avère s'avèrent qu'ils se rendent compte que c'est trop dangereux, de toute façon, ils n'auront pas le choix que de faire les modifications. Totalement. On va pouvoir passer rapidement euh, aux courses Motoi. E. Côté Calife, en Q1, on a Granano et Zanoni qui passent. Et en Q2, Torres qui prend la pole position, suivi de Casadei, Mantavoni et Zanoni. En course 1, euh, Mantav c'est Mantavoni qui passe euh, le drapeau Adami en tête, suivi de Casadei, Garzo. Et en course 2, ça sera Casadei, Mantavoni, Spinelli. Euh, sachant que Torres euh, n'a pas fini la course alors qu'il était à domicile. donc C'est une énorme, une énorme euh, déception pour pour le pilote, euh, comme on a pu voir sur les images, euh, au championnat, c'est Casadelli en tête avec 219 points, Torres avec 198 et Ferrari troisième avec 197. Est-ce que tu peux nous dire rapidement ce que tu as pensé de la, de la première course, vu que tu as eu l'occasion de la voir?
1: Alors très honnêtement, je pensais que Torres allait euh, gagner sans être euh, inquiété, vu qu'il a pris euh, pas mal d'avance euh, dans les dans les premiers tours. Et au final, pas du tout. Tout s'est joué quasiment dans les euh, dans les trois derniers tours de la course, où il se fait reprendre par Casadei. Il y a une belle bagarre entre les trois premiers. Franchement, c'était super super sympa à voir. Et euh, en fait, Torres se loupe à l'entame du. De, du deuxième tour avant la fin si je ne dis pas de bêtises dans le premier euh, dans, il essaye de prendre l'avantage dans, pre, dans le premier virage et Casadei euh, bah, euh, tient les tient les freins et euh, en fait Torres tire tout droit il manque de l'accrocher et, euh, et c'est fini pour lui et euh, du coup si tu dis qu'il finit pas la, la deuxième course en plus bah, c'est vraiment un week-end noir parce Il partait avec de l'avance au championnat sauf qu'à l'issue de la première course il a un point de retard et, euh, et là, du coup, il, est, euh, il lutte pour garder sa troisième place. Donc, c'est pas fini. Belle k Et euh, franchement, c'était très, très sympa à voir. Euh, on aurait dit un mini Moto 3 à la fin. Franchement, c'était en tout cas, la première course, c'était sympa. La deuxième, il euh, faudrait, pas
0: faudrait que je prenne le temps de les revoir. Oui, s'est passé trop de trucs ce week-end pour que j'ai le temps de revoir les replays. Mais euh, mais ouais, pour tout reste, c'est vraiment frustrant du coup parce que en plus de ça, comme tu disais, c'est un week-end noir et à domicile. C'est pas, il y a rien qui va pour nous.
1: C'est ça. Après, c'est bien pour nous, pour la catégorie. Euh,
0: du coup, on va passer au moto 3. Euh, puisque les motos, on a vite fait le tour. Euh, moto 3, euh, que tu as eu euh, l'occasion de voir, dont tu vas pouvoir nous parler.
1: Tout à fait. Alors, euh, pour le Moto 3, en Q1, on a euh, Olgado, Kelso, euh, Furisato et Scott Ogden qui vont se qui vont sortir de là. Et en Q2, c'est Hortola qui va prendre la pole, sa première dans, dans la catégorie, euh, devant Honshu et Joël Kelso. Euh, à noter qu'on a eu trois premières pole positions en quatre courses. Euh, c'est anecdotique, mais on le garde quand même. Lorenzo Fellon, le seul Français de la catégorie, partira 26e. En course, euh, c'est un all-shot pour Onchou, alors que tout le monde passe le premier virage sans encombre, ce qui n'a pas été le cas partout euh, en Catalogne. C'est une course typique de Moto3 qui débute avec un groupe très compact d'une vingtaine de pilotes qui se passe et se repasse à quasiment chaque virage jusqu'à la mi-course avant de se calmer pour préparer les deux derniers tours. C'est à ce moment-là que la course va s'enflammer, les dépassements reprennent à chaque virage avec parfois quelques contacts. Les principaux protagonistes sont, alors dans le désordre, Onchou, Masia, Munoz, Alonso, Olgado et Rueda, entre autres. C'est Olgado qui fait le premier les frais de cette bagarre puisqu'il chute tout seul au milieu d'un peloton et file dans le bac à gravier sans emporter personne, c'est assez miraculeux. Dans les derniers virages du circuit, Mazia est à la bagarre pour la gagne avec Alonso et Munoz. Le dépassement se fait dans un mouchoir de poche. C'est Alonso qui file vers la victoire d'une courte tête devant Mazia, tandis que Hanzhou finit 3. Malheureusement, il a percuté Munoz dans le dernier virage et l'a envoyé dans le décor. Il passe la ligne 3e, mais la décision de la direction de course cette fois-ci ne se fait pas attendre euh, puisqu'elle sanctionne le Turc d'un double long lap, aussitôt transformé en 6 secondes de pénalité. Le pilote turc très énervé en gagnant le box est donc 11 onzième et c'est Rueda, champion du monde junior et rookie dans la KT, ça c'était à noter, qui obtient son premier podium. Les points marquants de la course, on a la chute de Felipe Farioli et un long lap pour l'horizon félon mal effectué et il a dû le recommencer. Le classement final, on a Alonso devant Mazia et Rueda. Onchu 11. Olgado, 22e. Et felon 25e. Au niveau du championnat, Olgado prend, garde la tête pardon, avec 161 points. Sazaki est deuxième, 148 points. Masia, 3 avec 129 points. Juste devant Onchu 128. Qu'est-ce que tu as pensé de cette course, toi, Ophélie
0: C'était une course intéressante. Parce que moi, j'ai beaucoup aimé... De toute façon, je trouve que les courses Moto3... Euh un peu plus que encore plus que d'habitude sont, sont vachement animés euh, c'était euh, c'était impressionnant à la à la fin de voir euh, qu'on avait quand même un groupe de, de 15 pilotes qui menaient la course entre guillemets, qui faisaient l'animation et qui n'y avait pas de chute euh, et que les erreurs qui ont été commises étaient des erreurs euh, seules quasiment sauf pour Lunchou euh, qui qui euh, qui s'atélise Munoz euh, mais c'était une course où les pilotes ont vraiment fait, fait preuve euh, bah de 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 j'allais dire de talent c'est le terme mais euh, mais de de hargne un peu et en même temps euh, en même temps réussir à pas s'éteiller c'est quand même très très rare me tous euh, trois après j'ai trouvé que mazia était très très fort ce week-end euh, pour une fois il n'a pas été chat noir comme il n'y a pu l'être sur les précédentes courses euh, et j'ai trouvé euh, c'est quand même à noter et, et tu le disais aussi euh, que pour une fois, la direction de course a été réactive sur les sanctions des pilotes, en l'occurrence sur celle de Héchu, euh, parce que euh, parce que c'était c'était clairement mérité. Là, c'était euh, on, on a eu cette discussion en off où il y avait la question de potentiellement est-ce que c'était un fait de course. Alors c'est un fait de course, mais euh, qui pour moi euh, qui pour moi était à la limite. Honshu, ça fait plusieurs fois qu'il est à la limite dans les courses. Il était trop agressif. Euh, il, il cherche pas à comprendre. Et là, vraiment, enfin, il savait que Munoz était là, il pouvait voir que Munoz allait revenir sur lui. Euh, il a forcé, euh, il a forcé là, il a plus passé la porte, il a défoncé la porte. Euh, donc c'était euh, normal qu'il se prenne une sanction. Après 6 secondes, je trouve que c'est beaucoup, parce qu'il y a des actions qui, pires que ça, qu'on qu prit moins que ça. Euh, mais, euh, mais en tout cas, c'était pertinent de le sanctionner.
1: Oui, je trouve pareil, exactement pareil que toi, en fait. Quand tu vois la trage, c'est sûr qu'il le voit revenir. Et c'est dommage parce que c'est. Moi, je pensais qu'il avait entre guillemets grandi un peu le fait d'avoir mmh. pris sa, sa première victoire, etc. Et là, c'est une erreur, euh, c'est presque une erreur de débutant. Il vient de vraiment loin et, euh, et c'est euh, pousse-toi de là que je m'y mets, quoi.
0: Alors, bah là, c'était pour moi, c'était une erreur de. Je veux gagner, j'en ai rien à foutre de savoir s'il y a des pilotes autour de moi, quoi.
1: Bah c'est un peu ça, quoi. Et après les six secondes de, de pénalité, bah, je sais pas ont, si on perd vraiment trois secondes. À, en Catalogne, si c'est le cas, bah, double longue là, puis transforme en temps. Bon. Au mmh. moins, on sait qu'il euh, il reporte pas la prochaine course. Il y a, On n'a pas attendu 3 heures pour avoir la décision. Et puis euh, bah, voilà, ça calme euh, d'entrée de jeu tout le monde. On sait que voilà, dernier tour. Bah, il faut va pas falloir se louper parce que bah, sinon c'est euh, ces sanctions et là il, il perd vraiment beaucoup de points parce que pour le coup là comme tu dis comme tu l'as dit il y avait vraiment beaucoup de pilotes en très très peu de en très très peu de temps et du coup il, bah, il se retrouve d'un potentiel podium voire 4 ou cinquième place hein, s'il il termine mmh. à la 11e c'est plus du tout la même chose au plan comptable
0: oui c'est clair et, et je trouve que c'est intéressant euh, plus aussi pour l'aspect euh, humain du pilote parce qu'on trouve c'est un pilote euh, qu'avec qu euh, Olivier on trouve très euh, empathique et, et très bon et ça c'est rien ne lui retire ça mais euh, c'est pas la première fois où on le voit dans une situation délicate qui euh, qui dépend de la direction de course ou juste d'un fait de course et où il a un visage très euh, hargneux entre guillemets et très euh, très énervé en train, en face de ce qui est en train de se passer alors que là pour le coup c'est sa faute euh et j'ai pas trouvé ça très sport de sa part euh, la réaction qu'il a pu avoir après la course
1: bah, totalement, surtout qu'il euh, y a un moment où tu vois la caméra qui est sur lui, tu sais que c'est un, un sport aussi qui, est, euh, qui, qui vit avec les médias de toute façon, et quand la caméra se met sur lui, on le voit avoir un geste d'humeur envers le, envers le caméraman avec euh, des mots qu'on comprend très bien. Mm. C'est dommage, euh, il, faut, il faut accepter le jeu, c'est une erreur, c'est énervant, c'est sûr, mais c'est euh, comme ça, euh, en espérant que peut-être la prochaine fois, il, il fera plus la même.
0: Ouais, mais bah après, ça, j'ai un peu de mal à y croire parce qu'il fait quand même, enfin, ça fait plusieurs courses quand même qu'il a des grands gestes pendant les courses et qu'on ne comprend pas forcément le pourquoi du comment. Et, et je pense aussi qu'il a compris le potentiel qu'il avait, qu'il était capable de gagner et, et qu'il veut le montrer et qu'il veut le faire savoir. Mais, mais bon, il y a plein de pilotes qui font ça en étant beaucoup plus discrets. Totalement on va pouvoir passer à la course moto 2 euh, qui elle aussi était euh, était ultra intéressante. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce qui s'est passé euh, Paul durant cette course
1: Alors euh, en moto 2 donc pour les qualifs c'est euh, Chantra, Garcia Salak et euh, Barry Baltus qui vont, vont sortir de la Q1 et en Q2 euh, la pole est pour Jack Dixon devant Aaron Canet et Ogura au départ de la course, Dixon conserve la tête devant Manuel González qui a pris un super départ et qui est repris, lui, quelques instants plus tard par Canette. Derrière la bataille ferrage entre Ogura, Lopez, Garcia et Acosta, on assiste à une course de type moto 3. Le trio de tête comptant parfois une seconde d'avance avant que l'écart ne se resserre au gré des nombreux dépassements, ça dépasse partout, à tous les étages. À cette tour de la fin, Acosta, qui est sur un autre rythme, euh, prend la tête de la course et on peut penser qu'il va rapidement creuser l'écart. En fait, il n'en est rien. Il semble à la limite. Il manque même de s'en coller une sur une amorque euh, high side. Aux prises avec Dixon et Canette, ça permet à Gonzales et à Arenas euh, un temps distancé de recoller. Les quatre derniers tours sont clairement d'anthologie. Euh, Canette passe Acosta pour la première place alors que le pilote euh, KTM recule en cinquième position. Passé par euh, Gonzales, le requin de Mazaron va se faire sortir par un Alonso Lopez venu de trop loin. Il ne chute pas mais se retrouve septième et trop loin pour jouer le podium. Devant, on a Dixon devant Canet qui creuse l'écart, toutes les deux avec Arenas et qui s'explique dans un dernier tour qui nous tient en haleine, les deux se trouvant vraiment à la limite. Finalement, c'est l'Anglais qui va conserver la place et qui prend la victoire. Au classement final, on a Dixon devant Canet. Et Arenas, Acosta va terminer sixième. Au championnat du monde, Acosta conserve la tête avec 186 points devant Arbolino, 164 points et Jack Dixon, 142. On vient de citer Arbolino. Est-ce que tu veux en parler tout de suite dans la discussion de, de ce qu'on a vu de cette course
0: euh, Très compliqué, très compliqué Arbolino ce week-end. Euh, ça fait deux trois courses là où je le trouve moins dedans. Moins de dents et moins euh, moins incisif. J'ai l'impression qu'il a galéré tout le week-end, en fait. Que tu le voyais pendant les essais, pendant l'impression où il débriefait avec les, les ingénieurs que ça avait l'air très très compliqué euh, sans trop d'explications pourquoi du comment. Et là, il est enfin il, il est complètement passé à côté de sa course. Il passe à côté de points précieux. Euh, J'ai l'impression qu'il est un peu en train de lâcher, euh, bah de lâcher des points au championnat qui sont très très importants. Et, et c'est frustrant de le voir comme ça parce que parce que même si j'ai très envie de voir Acosta gagner, euh, comme je le disais dans un précédent épisode, le, le duel Acosta-Arbolino est vraiment intéressant à avoir sur la piste.
1: Ouais, c'est vrai que c'est dommage. Après, ça ressemble beaucoup quand même à un peu toutes les saisons d'Arbolino, qui fait de temps en temps des coups d'éclat, mais qui a du mal à garder de la constance. Moi, là, honnêtement, j'y ai cru. Quand je vois au, au départ, il, il accroche quand même la neuvième place tout de suite euh, tout de suite au départ, il partait de loin en plus euh, il me semble qu'il partait aux alentours de la 16 ou 17e place, quelque chose comme ça. Donc il accroche vraiment une euh, il accroche vraiment les, le bon wagon tout de suite et au final bah il aura jamais fait mieux que 9e dans toute la course puisqu'après il a continué de reculer pour finir pour finir 17e, c'est beaucoup trop loin pour espérer jouer le titre quand on voit que euh, que que Casta joue, joue placé à chaque fois quoi.
0: Ah bah oui, c'est clair. Enfin, Costa, là, il est en train de lui mettre une distance et, euh, et ça va être compliqué pour lui de revenir. À côté de ça, je trouve que c'est une course qui était intéressante parce que Dixon a vraiment été très, très bon. Et euh, moi, Dixon qui écrase à Costa, ça me surprendra toujours. Euh, et à côté, pareil, il y a Gonzales, euh, Gonzales qui, qui a été très fort sur cette course, euh, qui, qui prouve euh, qui prouve que c'est un bon aussi. Et, et c'était intéressant parce que c'est pas un pilote qu'on a l'habitude de voir aux avant-postes. Donc je trouve que cette course moto 2 il y avait il y avait quand même pas mal de choses fallait aussi noter quand même que Ogura, euh, enfin, Ogura c'est bon la blessure c'est derrière lui il est revenu à son niveau et il est capable d'aller se battre aussi donc euh, ça donnait l'impression un petit peu d'avoir bah, enfin des plus qu'un qu'un seul euh, adversaire pour Acosta sur cette course
1: je suis entièrement d'accord avec toi. En fait, ça, ça rejoint exactement ce que j'allais te dire. Et on peut noter aussi Arenas qui, euh, qui lui, n'avait n'a toujours pas sécurisé son guidon pour l'année prochaine. C'était le moment de se montrer. Bon, il est quand même, euh, il est quand même dans un top team euh, en étant coéquipier d'Acosta. Et là, ça y est, on le voit, euh, on le voit enfin, euh, on le voit enfin sortir du bois. C'était peut-être la pression dont il avait besoin. Mais, euh, mais oui, comme tu dis, ça fait ça fait du bien de voir d'autres noms devant. Et puis, euh, et mmh. puis de voir que ça que ça bataille. Parce que ça n'a pas été toujours le cas les autres années. Donc là, c'était c'était vraiment une super à voir.
0: Ouais, après, il y en a un qui pour moi est complètement dans les choux, et, et je suis vraiment déçu de cette saison, c'est Guevara. C'est vraiment pas là où on l'attendait. Il fait des week-ends sans plus. Alors oui, il a eu une grosse blessure, ça c'est sûr, mais là, il finit 25e sur 26 pilotes qui finissent la course. Quoi. Donc Pour le champion du monde moto 3, c'est vraiment... Je sais même pas quoi en penser tellement je l'attendais pas là, quoi
1: ouais j'ai l'impression que c'est euh, c'est bizarre pour beaucoup de pilotes quelle que soit la catégorie on va le voir en, en moto GP après mais des pilotes qu'on attend avec des euh, des euh, des gros niveaux dans d'autres catégories ou qui font des, des saisons euh, des saisons ultra correctes avant euh, se retrouvent euh, se retrouve un peu loin au, au gré des courses c'est vraiment bizarre après est-ce que c'est est-ce euh, que c'est peut-être un contre-coup de la blessure due au circuit est-ce que c'est est-ce euh, qu'ils se perdent dans les réglages après le, le niveau est quand même resserré alors que t'es pas dans la bonne plage de, de réglage peut-être que ça fait des trop gros écarts qui sont, qui sont impossibles à combler mais, mais bon c'est sûr que 25e là c'est pour, pour un pilote de ce calibre là c'est vraiment très très mauvais à voir comment il va redresser là comment il va redresser là- bas
0: c'est clair. On va on va passer au, au vif du sujet euh, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Donc euh, les courses moto gp euh, samedi côté qualif, on a Oliveira et Marquez qui se sortent euh, donc euh, Marc Marquez qui se sortent euh, de la Q1 euh, et en Q2 c'est euh, pour changer euh, Pecco qui prend la pole position suivi d'Alessandro Espargaro et Oliveira. Euh, Zarco lui va se qualifier sixième et Quarta va se qualifier très loin puisqu'il va se qualifier dix septième l'après-midi, on assiste, euh, on assiste à la course sprint. Donc, au départ de la course sprint, c'est Peko Bagnaya qui signe le hold shot devant Maverick Vignales et Jorge Martin. Euh, Alès Espargaro, lui, est un peu en difficulté et perd deux positions. Euh, il réussit malgré ça à revenir sur Martin et à prendre la troisième place. Derrière, on a Binder qui avait pris un très, très bon départ, euh, qui remonte de la neuvième à la cinquième place. Et devant, euh, on a Martin qui commet une erreur et rétrograde à la troisième place pendant que Paul Espargaro chute. Et le frère de Paul Espargaro, donc Alice, euh, passe lui Vignales il va prendre l'avantage sur Pecco. Une fois qu'il aura passé Pecco, il va creuser très vite l'écart et il lui laissera complètement sur le carreau l'italien. Il ne lui laissera pas la possibilité de revenir. Euh, C'est donc sans surprise que l'Espagnol passe le drapeau à Damier devant l'italien, suivi de Vignales, Binder et Martin qui viennent compléter le top 5. Euh, et côté français, on a Zarco à la septième position et Quarta à la 18e. Euh, on a quand même... Euh et à noter que Marquez est placé, mais pas dans les points, mais a quand même réussi à faire une course plutôt correcte ce samedi. Qu'est-ce que en as pensé de cette course au sprint, Paul?
1: Bah écoute, moi j'ai euh, apprécié. Euh, bon, après quand j'ai regardé le, le classement d'un peu tout le monde, c'était différent. Ce que j'ai surtout apprécié, c'était la course, la grosse maîtrise d'Alexis de, de, Spargaro et de voir les, les Aprilia devant. Euh, vraiment, vraiment super perf. Parce que là, à l'exception de, de Raoul Fernandez, les, les trois autres Aprilia étaient devant. Et, euh, et bon, visiblement, il y a eu un problème à l'avant pour pour peut-être sur son pneu, puisqu'on l'a vu sur les, on l'a vu après euh, en train d'observer ça. Avec son team, mais, euh, mais c'était super de, de les voir devant. C'était vraiment impressionnant. Le rythme était, euh, était top. Et euh, bah, ça fait plaisir ça, de voir qu'une marque, euh, marque comme ça euh, arrive à tenir la dragée haute au, au Ducati. C'est euh, top, c'est bien pour le spectacle.
0: Ouais, et puis en plus. Euh... Bon bah Espargaro, c'est quand même c'est son fief quoi. Il connaît ce circuit par cœur, il le connaît comme sa poche. Euh, il avait une revanche à prendre par rapport à l'année dernière où on le rappelle, il s'est arrêté un tour avant en pensant être sur le podium. Euh, donc euh, donc il avait aussi des choses à prouver et et même Vignales, c'était bon. Vignales, c'est surprenant. Il n'a pas brillé spécialement depuis le début de la saison. Donc euh, donc ouais comme tu dis c'était euh, c'était chouette de voir les Vinales à ce niveau. Euh, moi vraiment ce qui m'a ce qui m'a vraiment euh, là tu parles de de Raoul Fernandez Raoul Fernandez il a fini 14e. Euh, donc euh, devant euh, enfin, devant des des motos officielles comme Morbidelli Quartararo quoi donc euh, il finit devant Joan Mir qui lui finit 21e Alors, Alors, Joan Mir a fini la course, c'est exceptionnel faut le noter. <rire> Mais euh, mais ouais, je suis d'accord avec toi. Les aprilias ils étaient en forme, ça faisait plaisir à voir. Euh, et, et Marc Marquez qui finit, euh, il finit onzième. Euh, bah c'est bête, mais euh, mais c'est un bon résultat par rapport à ce qu'il fait depuis le début de saison. Donc c'était vraiment chouette, euh, chouette de le voir être capable d'aller un peu euh, un peu grappiller des places et des points. il je trouve ça ouais. catastrophique qu'on parle de Marquez comme ça, alors que normalement il est en tête et gagne tout
1: bah pour faire une bonne euh, pour pour le dire sur sur un un bon ton du coup et et mettre ça sous un plan positif c'est quand même la première japonaise ouais. c'est ce qu'il faut noter <rire> Non, sans, sans blague, c'est euh, c'est quelque chose de fou parce que oui, comme tu dis, mais déjà Marquez euh, qui va qui tourne autour du top 10 on est euh, on est content donc c'est euh, bien qu'il y a quelque chose qui va pas quelque part euh, sur, sur sa machine ou ou même peut-être pour lui. Mais quand tu regardes le reste du classement, euh, Yamaha et, et Honda peuvent aller serrer la main à, à Jack Miller qui fait une très mauvaise course au sprint parce que quand on regarde, toutes les motos japonaises sont au fond du classement. Les quatre dernières, ensuite il y a Miller, et juste au-dessus il y a Morbidelli 15e. C'est ah oui, hallucinant. C'est les, 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 les deux teams officielles avec peut-être le plus de moyens sur le championnat qui se retrouvent au fond, en fond de grille. C'est hallucinant. hallucinant.
0: De ce que j'ai compris, euh, Yamaha est censé tester des choses au prochain test euh, après, euh, après ils ont un pilote test. Donc, euh, Karl Cruchot, pour euh, pour ceux qui qui ne savaient pas. Euh, et J'ai l'impression que le pilote il roule jamais. Enfin, je ne sais pas à quoi ils servent ce pilote test. t'as l'impression qu'il ne roule jamais, jamais, jamais. Alors qu'à côté c'est des Pedroza que tu vois rouler et qui font des tests, etc. Là vraiment, t'as l'impression qu'il se passe rien côté Yamaha et qu'ils font et ils testent rien. Donc c'est un peu c'est un peu étonnant. Il me semble que que Pierre que c'est Pierre qui, qui citait qui citait Quarta où Quarta disait rien ne fonctionne on va tester d'autres choses et qui disait en fait quand ton, ton team vient à apporter des évolutions mais qu'au final le pilote les les teste pas on revient en arrière et fait quoi ça peut être aussi compliqué d'aller dans de
1: l'avant quoi bah totalement surtout que je pense enfin j'espère qu'il ne s'attend pas à des euh l'avancée miraculeuse euh, ou, la, ou la pièce miraculeuse qui va tout régler en une seule fois. Euh, bon, après, ça, ça reste un pilote professionnel dans une structure euh, dans une structure expérimentée. Donc, il, je me doute que son, son chef technique doit aussi lui expliquer gentiment que, ça, que telle pièce peut, peut avoir des bénéfices. Mais, euh, tu vois, la communication d'Onda qui dit, euh, on va tester des choses euh, aux prochains essais, il manquerait plus que ça. En fait. Il manquerait plus de, <rire> que ça de dire exactement l'inverse parce que là, il y a... Y a, y a nous, derrière notre écran, on le voit. Donc, sur le circuit, il y, y a bien quelque chose qui, il y a bien quelque chose qui va pas. Je pense qu'il le voit. Donc, euh, quand, là, il n'y a, a pas un pilote qui est capable d'aller jouer devant, c'est dramatique. C'est dramatique.
0: Oui, c'est clair. Euh, on va passer euh, on va passer à la course du dimanche euh, course intense euh, pour les pilotes et pour nous euh, pour nous devant nos écrans et même pour les spectateurs sur le circuit euh, donc comme je disais c'est un début de course très intense dimanche parce qu'en effet Bagnaya qui prend un très bon départ euh, pendant que derrière Bassanini euh, se manque au freinage et fait chuter euh, Aless Marquez, Fabio Di Giantonio, Gian Marco bezzecchi et Johan Zarco euh, on se dit que cinq pilotes au sol, c'est suffisant euh, mais pas du tout parce que c'est là que seul en tête de la course Bagnaia est propulsé par sa moto dans un high side mais euh, spectaculaire euh, je pense que c'est le bon terme euh, et il tombe en pleine trajectoire euh, en plein milieu des autres pilotes dans son dans son malheur heureusement que cinq pilotes étaient tombés derrière et que ça réduisait un peu euh, un peu le nombre de pilotes sur la piste il est percuté par euh, par brand bidner au niveau des jambes donc évidemment ses drapeaux rouge et est évacué à l'hôpital on va donc lancer un second départ que tout le monde pourra le prendre, sauf Bastianini et Peko évidemment. Bastianini qui, dans sa chute, s'est potentiellement blessé lui aussi. Pour ce second départ, c'est un incroyable départ pour Martine devant Vignales et Espargaro. Vignales qui vient vite prendre les commandes sur Martine. Finalement un peu en difficulté, Martine lui se fait passer par Espargaro et Oliveira. Euh, devant, euh, Martine, au final, euh, va commencer à souffrir. Ça se voit. Ça se voit euh, et voilà, Aprilia d'Ales Espargaro et Miguel Oliveira le déposer dans les, da les premiers tours. Côté français, derrière, on va avoir Quartararo qui va passer de la 16e à la 10e position durant la course. Et Zarco, qui lui a pris un très bon départ, s'attelle à revenir sur Martine. On parle beaucoup de Martine, mais parce qu'il était bien présent pendant cette course. Euh, L'Espagnol arrive finalement à revenir sur Olivera. Oliveira. Euh, et à quelques tours du drapeau à Damier, c'est Alès Espargaro qui revient dans la route. Vinales prend la tête. Euh, les deux Aprilia sont donc suivis euh, sous le drapeau d'amier par les deux Pramac, Marcine et Zarco. Ce sera Oliveira avec la troisième la Aprilia qui vient compléter le top 5, suivi d'Ales Marquez, Quartararo, Miller, Augusto Fernandez et Fabio Di Giannantonio. Antonio. Euh, on note que Bezzeki qui est en, en lutte pour le championnat finit 12e et Binder lui a dû abandonner pour problème technique donc un dimanche oublié pour ce pilote. Côté championnat, c'est Bagnaya qui va euh, rester en tête avec 260 points, Martin 210, qui 189. Johan Zarco, lui, est passé sixième avec 141 points puisque c'est Alessio Espargaro qui vient prendre la cinquième place au championnat. Et c'est Fabio Cortararo qui est onzième avec 82 points. Euh, on note que ce podium ce podium pour Alessio Espargaro et Vignales marque le tout premier podium double pour les Aprilia. Et ils, ont, ils sont passés pas loin du, du triple du triple pilote sur le podium avec Oliveira qui aurait pu euh, presque aller se battre pour être dessus.
1: Qu'est-ce que euh... tu en
0: as pensé, euh, euh, Paul, de, ce, de ce, cette course
1: Ça aurait été incroyable. J'espérais Oliveira sur le podium jusqu'à la fin. Bon, ça n'a ça pas été le cas. Mais euh, course, euh, alors, La vraie course à partir du deuxième tour, enfin du deuxième départ, très bien, incroyable. Mais, euh, mais, mais gros, gros, gros coup de chaleur en Dès, dès le premier départ déjà le premier mmh. le carton au premier virage et surtout le le side de, de Banaya de Bagnaya, pardon j'ai revu un je me suis dit ça va faire un Simon de Chablis quoi heureusement qu'il ah, qu qu se fait oui. toucher aux jambes heureusement entre guillemets hein, évidemment s'il avait pu ne pas être percuté c'était mieux mais euh, oui ça tape ça monte haut ça tape très fort hein, tout le monde est là et... Il se, il se fait vraiment percuter de plein fouet donc c'est, euh, ouais, ça, ça faisait vraiment froid dans le dos c'est incroyable qu'il ait qui, euh, qui qu rien de cassé quoi il peut remercier son équipe montier et, et son ange gardien.
0: Mais je te rejoins sur le fait que moi je m'attendais à une Simone Chelly quand j'ai vu les images tant qu'on savait pas ce qu'il avait enfin c'était euh... Tu sais cette impression un peu d'arrêter de respirer en face d'image où tu, ton cerveau n'arrive pas à assimiler ce qui est en train de se passer et, euh, et ouais enfin, je, je comprends même pas comment, comment il peut s'en sortir, euh, sortir avec uniquement des contusions il est rentré, euh, il a annoncé qu'il était rentré en Italie euh, aujourd'hui, donc euh, lundi, euh, le lendemain de la course euh, et qu'il n'a pas de fracture les seules choses que, qui ont été visibles aux radios c'est euh, euh, une trace sur un os qui pourrait venir d'une ancienne fracture donc c'est quand même que, que le mec a un ange gardien de fou pour, pour qu'il n'ait rien derrière. Quoi.
1: Ouais, ou, la, ou la chance du, champi du champion, euh, pourrait, pourrait peut-être dire Pierre. Mais, euh, mais ouais, c'est euh, bon, celle-là, elle, elle a vraiment calmé. enfin euh, Moi, personnellement, en tout cas, devant, devant la télé, elle m'a séché tout de suite. Je trouve ça incroyable que les, les gars aient, aient, aient le mental pour repartir comme ça sans rien penser, mmh. et repartir à bloc pour un deuxième départ sur euh, bon, euh, Binder qui euh, beau geste lui qui euh, bon après son problème technique va directement voir le, le centre médical parce que c'est quand même lui qui le qui le touche même si il euh, il peut rien de façon il tombe vraiment devant lui euh, je, ça j'ai trouvé ça bien pour lui mais euh, effectivement Weekend oui, a oublié je pense qu'il s'en serait passé de de celle là aussi le le Sud Africain
0: oui, c'est clair. Et, euh, et donc pour Bagnaïa, on n'a pas réellement d'explication pour l'instant. Je pense qu'il y en aura un peu plus à, à Saint-Marin euh, euh, sur ce qui s'est passé. La théorie serait que potentiellement, il a attaqué trop fort dès le début, euh, que le pneu aurait un peu refroidi euh, dans le début de la course. Euh, et que Parce que là, on était quand même que dans le premier tour. Et il attaquait, euh, de ce qu'en disent les autres pilotes, c'est qu'il attaquait comme s'il était déjà trop au cas de cours de la euh, tour, euh, de la course et que potentiellement le pneu aurait trop refroidi, euh, sachant que que Péco disait euh, disait que déjà au warm-up euh, il sentait pas euh, il sentait pas le grip euh, comme il aurait dû. Donc ça, c'est un peu le c'est un peu le point d'interrogation sur cette chute. Euh, il va falloir de toute façon qu'il y ait une réponse. Au moins pour lui, même si la réponse est pas publique, il va quand même falloir que lui comprenne ce qui s'est passé. Parce que si tu repars sur ta moto sans savoir pourquoi elle t'a propulsé aussi haut, aussi fort, euh, tu vas toujours, pour moi, tu vas toujours avoir un doute. Et monter sur une moto quand tu te bats au championnat en ayant des doutes, c'est jamais bon. Et on sait très bien que Péco, le doute, c'est pas une bonne chose dans sa tête.
1: C'est exactement ça, et puis, euh, et puis en plus du doute, tu peux pas te permettre d'en de, prendre comme ça tous les week-ends. Euh, bon, oui, on l'a vu, euh, on le voit avec Marquez quand prenait des, euh, qu on prenait des belles. Euh, pour le moment, alors peut-être la moto est peut-être pas au niveau, mais en attendant, quand. Il a du mal à, à, à être de nouveau constant et on sait que c'est un pilote qui chutait beaucoup et des, des très grosses chutes. Et là, euh, là, il y a, bon, ok, il y a de la chance, il n'y a pas de fracture, mais ce sera peut-être pas toujours le cas. Euh, moi, là, je, en voyant la télé sans avoir les, au début, les, les conséquences, je me suis dit, mais s'il faut, il est en train d'hypothéquer son avance au championnat sur une mmh. simple chute et il reste encore beaucoup de courses. C'est ce qu'on disait au début de l'année. La, la saison est quand même très très longue. Et, et ce genre de bah, ce genre de boîte peut, peut très très vite ruiner la, tout l'avance que tu as gagné. Quoi.
0: Ah bah ça c'est clair. Enfin la la question se pose de toute façon parce que pour Saint Marin il a pas besoin d'être remplacé si jamais il peut pas être là puisqu'il y a un délai de dix jours. Mais la question va se poser de est-ce que bah potentiellement quand il revient rouler euh, finalement il se rend compte que ça le fait pas et, et dans ce cas-là il perd des gros points après. J'ai pas l'impression que ce soit que ce soit son son comment dire euh, que ce soit la le la motivation qui lui manque parce que même euh, même dans les vidéos de lui euh, là sur motogp.com euh, à la sortie de l'hôpital, il dit euh, on va tout faire pour être là à Saint-Marin. Déjà pardon mais ce mec n'est pas humain et c'est pas possible. Euh, mais ouais, enfin est-ce que ça remet le championnat en jeu ou pas euh, La question va, va vite se poser euh, la semaine, fin ce week-end en fait.
1: Oh, de toute façon, ils sont, euh, ils sont tous hors normes. Après,
0: euh,
1: mm. c'est vrai que là, c'était un, un week-end noir aussi, du coup, pour pour Ducati, euh, pour l'éducati officiel, puisque Bastianini euh, euh, prend, euh, si je ne dis pas de bêtises, une pénalité euh, dans la dans la première course euh, sprint. Euh, là, au final, euh, il revient, il essaie, il essaie de se rattraper au départ, il nous emmène tout le monde, et en plus, il se reblesse. Euh, bon, là,
0: il a une, euh, il a une fracture de la malléole euh, gauche, euh, une fracture du métacarpe euh, sur la main gauche aussi, euh, et potentiellement euh, une fracture d'un doigt, il me semble, et potentiellement, ça peut euh, nécessiter une opération, une opération chirurgicale. Euh, donc là, il devait aller à l'hôpital euh, pour savoir, mais en fait, c'est vraiment euh, le chat noir, quoi. Le mec, il tombe, il se blesse, alors que l'autre, son coéquipier se fait rouler dessus, le mec n'a rien. Euh, mais je pense que c'est, euh, au-delà de la pénalité etc c'est aussi une conséquence de bah, cette pénalité qui fait qu'il avait du retard à rattraper par rapport à son début de week-end et une énorme pression qui peut avoir de son retour de de son retour de blessure euh, du fait qu'il doit performer dans un team parce que bah on attend des choses de lui d'une moto qu'il connaît pas euh, des pilotes Ducati euh, je pense particulièrement à martine et bezeki qui toquent à la porte en disant coco te foire pas parce que ta place on vient pour la prendre donc je pense qu'il y a un mélange de tout ça. C'est vrai dans le casque ça fait pas ça fait pas un bon cocktail quoi et la pression le mec il se la met sur la piste et finalement bah, il se foire et il, il emmène des mecs avec lui.
1: Je suis entièrement d'accord avec toi sur sur ton analyse le, je pense que c'est le problème des, des écuries comme bah, comme Ducati par exemple ou, euh, ou KTM dans une moindre mesure. Euh, qui, euh, bah, qui, a un, qui a un gros vivier de pilotes, qui a, qui a beaucoup de pilotes talentueux qui, euh, qui ne demandent qu'à qu éclore, qui veulent le, le matériel et la visibilité. Et malheureusement, bah tu sais que quand tu signes chez les officiels maintenant, bah, tu as, as des fois euh, deux ans, peut-être un an pour convaincre. Et si c'est pas le cas, bah, tu, tu te retrouves vite sur un, sur un siège électable direction le 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 World SBK ou euh, ou si tu as de la chance une autre un autre team soit un satellite soit un autre team d'usine si si tu tombes dans une bonne conjoncture et c'est vrai que ça doit pas ça doit pas du tout l'aider surtout que là le il a été flamboyant euh, les, les deux années précédentes et et là ben, malheureusement une blessure une re, une nouvelle blessure euh, clairement la saison là elle est oubliée ça va pas le ça va pas l'aider pour pour l'année prochaine au niveau de la pression parce que là il, mmh.
0: il aura
1: une saison pour réussir et bah encore là, une saison, après, hein, il a la, il a la
0: chance, euh, il a la chance que le team ait annoncé qu'il le gardait l'année prochaine. En même temps, ça fait un peu comme pour les Spargaro. C'est compliqué de dire à ton pilote qui s'est blessé vraiment euh, grave en début de saison, euh, bah, coucou, étais blessé. Donc, en fait, tu dégages, on ne garde pas. Mais en effet, comme tu dis, il aura une saison pour, euh, bah, pour faire ses preuves. Et, et si ça le fait pas, on sait très bien qu'il y, y en a un qui vient d'annoncer chez qui il signait cette année, mais qui a bien dit, moi, mon but, c'est le team, c'est le team officiel, les gars. Donc, euh, donc, ça toque à la porte et sa place, place, il est un peu sur un siège éjectable, je pense. Je
1: ne parlerais pas d'un pilote italien euh, sur une moto jaune fluo, quelque chose de... de... <rire>
0: ouais,
1: c'est ça, il me semble que c'est... J'ai oublié son nom. Euh...
0: Un, un certain, certain Bezzecki, pas de J'en parle c'est ça.
1: Il me semblait qu'on devait en parler en plus, de toute façon.
0: Ben oui, Bezzecki, de, de toute façon, c'est un, un week-end oublier pour la VR46 globalement, que ce soit pour Marigny ou Bezzecki. C'était un week-end très compliqué sur tous les plans, que ce soit au qualif pendant les essais, tout ce que tu veux. Euh, et particulièrement euh, pour la course du dimanche, parce que Bezzecki se fait emporter dans la chute provoquée par Bastianini. Et euh, pour le deuxième départ, il expliquait qu'il euh, a dû repartir avec des pneus le plus les seuls pneus qui restaient, qui n'étaient pas des pneus qui étaient adaptés euh, qui étaient pas adaptés pour la course, finalement, euh, qui l'ont pas du tout aidé. Et en plus de ça, il a piloté euh, en ayant une possible entorse euh, à la main, il me semble, j'ai un doute sur l'endroit, euh, mais pour lequel il doit faire des examens aussi, et, euh, et la VR46 a fait un petit communiqué en disant... Euh, de toute façon, aujourd'hui, c'est pas les résultats qui nous importent, c'est de savoir que Peco il va bien, quoi. Donc, euh, sans lui trouver des excuses, hein, mais son dimanche était compliqué pour tous les critères techniques. Et je pense que mentalement, encore une fois, ça on l'a déjà dit sur d'autres, d'autres événements et qui se sont passés en course et, et dont on serait passé, euh, remettre le casque quand il se passe ça, quand c'était proches qui sont victimes de ça, faut, faut réussir à le faire et, et terminer douzième. Je trouve ça suffisamment honorable quand tu conduis dans ces conditions, quoi.
1: Sans compter que les images ont été, euh, ça c'est bon, normal, c'est du média, c'est logique. Mais à partir du moment où le pilote est conscient, etc., on a revu les images sous tous les angles possibles et imaginables. Euh, c'est sûr que là, enfin, euh, on voyait, euh, ils ont même fait des plans euh, sur euh, sur la famille, euh, sur la famille avec euh, Tardozzi qui s'occupait de, de la petite amie, puis euh, puis de la sœur, etc., de, de les consoler et tout ça. Euh, bon, je ne suis pas sûr que ce soit des, des images qu'on est euh, qu'on est à voir à la télé. On sait bien que c'est dur pour eux. Et là, c'est vrai que bah, le connaît euh, ils se connaissent depuis qu'ils sont euh, qu sont gamins, donc c'est sûr que là, ça a dû euh, ça a dû chambouler euh, chambouler un peu tout le monde. L'essentiel après c'était de terminer. Mais, euh, mais ils sont hors normes de toute façon. Mais c'est vrai que là oui, clair. Fils, euh, Sans parler de ça, même le même pour son championnat, faut espérer que ce soit juste euh, une pas euh, bah, une mauvaise course, un mauvais week-end, et puis que qu'ils remettent les pendules à l'heure pour le prochain Grand Prix.
0: Mmh, c'est clair. Par contre, ceux pour qui c'était pas un mauvais week-end, comme tu disais, c'était les Aprilia. Euh, mais euh, ça, tu l'as très bien dit en course sprint. Et Espargaro et, et fait le doublé euh, le dimanche. Par contre, il y a Vignales qui s'est euh, vu être le premier. Donc, euh, c'est un fait historique pour lui au final. Euh, averti euh, pour sa pression de pneus parce qu'on le rappelle euh, les, les, la surveillance de la pression de pneus est en place depuis Silverstone, euh, les pilotes doivent assurer 50% de la course avec un certain euh, certain niveau de pression euh, c'était pas le cas pour Vinales, donc il s'est pris un avertissement, euh, et au bout de plusieurs avertissements t'as une pénalité donc voilà, Donc euh, parce qu'on sait que, que des pneus euh, Michelin, Michelin indique la pression de pneus recommandée et on sait qu'un pneu avec moins de pression a plus de grippe parce que plus de surface au sol, mais ça peut détruire la carcasse du pneu, etc. etc. et avoir des conséquences dramatiques. Euh, donc, ils ont mis ça en place. à voir combien de temps ça dure, à voir si c'est viable dans le temps, parce que parce qu'il va falloir réfléchir à bah, comment tu pars, ta course. Est-ce que je réfléchis à si je suis en tête Est-ce que je réfléchis à si je suis dans le peloton Parce qu'on sait que la pression, elle bouge en fonction de, de si t'es entouré ou pas. Donc, euh, donc, ça implique plein de choses. Mais en tout cas, Vignalès a été le premier averti pour ça. Et, et c'est une bonne chose de savoir qu'ils avaient décidé de mettre ça en place et que ça a une utilité, vu qu'ils vu qu en parlent enfin.
1: Ça aurait été intéressant, tu vois, d'avoir la, la comparaison, alors je me doute que c'est confidentiel de toute façon, mais de la pression, de la différence de pression avec le pneu d'Espargaro, parce que en lisant le, le commentaire sur notre, sur notre fil conducteur, euh, tu as remarqué les multiples ralentis faits sur les deux roues avant des Aprilia, euh, le oui. pneu avant côté droit, c'est impensable. Qui, qui, je ne sais pas comment il pouvait faire pour attaquer les virages avec un pneu dans cet état là euh, le pneu était dégradé complètement à, à l'avant droit sur les, euh, sur les cinq derniers tours de la, de la fin c'est euh, bah d'ailleurs apparemment pour ça aussi que, que Vignales a, a ralenti un peu le rythme, mais c'était, on le voyait vraiment élargir et plus pouvoir, plus pouvoir tenir, et on, on a rarement vu à la télé un, un pneu aussi dégradé, là pour mmh. moi sur un flanc c'était une première donc ça ne m'étonne pas trop au final que qu'il ait eu un problème de pression. Euh, en tout cas, ils ont fait une course tous les deux euh, ultra solide. Espargaro euh, la joue à, à l'expérience, hein, parce qu'il a laissé quand même euh, Vignales mener une bonne partie de la course. Il aurait pu en plus être le premier pilote à signer euh, une victoire en catégorie reine sur trois constructeurs différents. Ce ne sera pas le cas pour cette fois-ci, mais en tout cas les voilà les deux après officiels bien devant. Euh, ça faisait plaisir à voir. Olivera qui était pas loin non plus donc c'est euh, non c'est bien pour euh, bah, circuit Aprilia peut-être finalement.
0: Mmh. Mais moi j'aurais bien aimé voir Vignales gagner quand même, il est temps qu'il concrétise euh, qui concrétise les les efforts qu'il fait depuis qu'il est chez Aprilia. Après image très belle euh, de fin de course, c'est euh, ls Espargaro qui échange sa moto avec euh, Vignales et euh, qui euh, défile entre guillemets pendant le tour d'honneur en se tenant la main tous les deux euh, qui montre un peu la, la, la le semblant, du moins, ce qu'ils essayent d'en montrer de cohésion d'équipe chez chez les Aprilia. Donc, c'était une chouette image à voir. De toute façon, Espargaro, on en pensera ce qu'on voudra sur les podiums. C'est toujours touchant parce qu'il y a ces enfants qui sont là. Enfin, il y a un truc très, euh, il vit pas les choses à moitié. Donc, franchement, c'était une belle course, un bon week-end pour pour les Aprilia, comme tu disais.
1: Ouais, c'est top, ça transpire la passion, c'est c'est entre guillemets la petite écurie officielle, mais c'est c'est très bien, ça, ça ça rappelle aussi que c'est un monde quand même humain et que, bah, ils sont toute l'année ensemble, donc ils peuvent pas non plus se tirer tout le temps dans les se tirer tout le temps dans les pattes et tous se détester, et c'est aussi pour ça qu'on aime la moto, c'est vrai qu'après une après une bagarre comme ça, c'était c'était sympa de les voir tous les deux dans le tour d'honneur.
0: Oui, c'est clair. Ce qui était sympa à voir aussi, c'est Fabio qui a fait une course qui n'était pas si dégueu. Il finit septième. Il a testé la config 2022, donc c'est un peu c'est un peu perturbant parce qu'il y revient toujours aux anciennes choses. Mais en tout cas, il a fait un bon dimanche comparé à son samedi. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose sachant qu'il s'était qualifié très très loin donc c'était plutôt cool, et Zarco pareil qui finit quatrième donc il met, euh, qui met les Pramac euh, aux avant-postes, et d'ailleurs c'est Zarco euh, suite à l'incident et au débrief post-course, euh, il parlait un peu de, bah, de la tension qu'il pouvait y avoir sur sur les débuts de course, etc euh, et il disait que c'était bah, compliqué d'avoir euh, des sensations euh, euh, pendant les essais, pendant les qualifs euh, comme tu peux avoir en début de course, parce que c'est toujours en, en départ lancé et qui proposait de faire euh, les, les essais euh, de départ, sur la ligne de départ, comme ça a été fait sur d'autres courses, pour potentiellement avoir les mêmes sensations et, et mieux se rendre compte bah, des virages, parce que bah, t'es pas, pas dans une config tout le début du week-end où t'es en groupe, où faut freiner fort, etc., et que ça les aiderait sûrement. Donc, à voir ce qui, ce qui, en est, ce qui est un peu plus réfléchi là-dessus ou pas, en tout cas. En tout cas, Zarko, son débrief daprès course, c'était ultra intéressant, euh, même sur l'incident de, de Péco, etc. Donc, euh, je ne sais pas si tu l'as entendu. Oui, c'est vrai après. que
1: là, c'est euh, une super. Euh, ce serait une super idée. C'est même dommage que ça n'ait pas été fait déjà avant. Euh, c'est vrai que les départs sur la, les départs sur la ligne, bah, effectivement, ils partent de là. Donc, ça, en plus, ça permettrait d'éviter les, euh, les petits couacs de temps en temps, de euh, savoir qui part à quel moment. Il euh, y en a un qui a pas vu l'autre, etc. On a vu quelques images comme ça, donc euh, c'est vrai que ce serait ce sera à mettre en place. De toute façon, dans Zarko il y a toujours de bonnes, enfin euh, je trouve que Zarko, en tout cas, a de bonnes analyses là-dessus et qu'il euh, propose de bonnes idées. Ça doit pas être quelque chose de très très compliqué à mettre en place sur le calendrier du week-end. Et puis ça fera un peu plus de spectacle pour les gens euh, sur la ligne droite des stands, pourquoi pas.
0: Mm. Ouais, on verra si ça, si ça mène à quelque chose. Euh, je pense qu'on a fait le tour de ce week-end euh, qui était riche en émotions. Euh, si c'est bon pour toi, Paul, euh, on va clôturer cet épisode.
1: Bah écoute, oui, c'est bon pour moi. On, se, on va se revoir au, au prochain GP maintenant.
0: Oui. Bah en tout cas, dans cet épisode, on ne fait pas de point autre catégorie parce que, comme on le disait, je le répète, mais pour euh, c'est pour les vacanciers qui nous ont pas écoutés. Euh, on va faire un petit épisode euh, après Magny-Cours euh, récap des, des dernières courses euh, Superbike mondiale histoire de vous concentrer tout ça et que si vous êtes intéressé par le Superbike, vous pouvez avoir cette pastille euh, à côté. Euh, nous, on se retrouve très vite, euh, soit le, le week-end du 10 septembre pour le GP de Saint-Marin. Et, euh, petite note, avec Paul, Stéphane et moi-même, les copains de la boîte à clapper, on sera au super bike à Manicourt ce week-end donc n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. On, on sera dans le coin si vous voulez qu'on qu se prenne une bière, ce sera avec plaisir. Merci beaucoup, Paul. Et, et moi, je te dis bah, à ce week-end en fait.
1: Bah, écoute, merci à toi. Oui, on se voit ce week-end et pour la bière, effectivement. En plus, ils annoncent de la chaleur, c'est important. Hydratation,
0: et merci beaucoup, Paul. À plus tard.
1: À plus tard, salut.